0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Marketing o Mercadotecnia. Yo soy José Luis Pineda.
1: Yo soy Beatriz González. Bienvenidos. Y en este cuarto episodio vamos a hablar sobre la nostalgia como negocio. Particularmente la nostalgia en el entretenimiento y ya más específicamente la nostalgia en la música. Y para empezar vamos a platicar qué es nostalgia, José Luis. Fíjate que bien curioso porque la palabra nostalgia tiene dos connotaciones. Hace mucho tiempo la nostalgia era referida únicamente a la parte negativa. Hablar de nostalgia era hablar de algo triste, de algo negativo. Sin embargo, a partir de los años 90 la mercadotecnia la acuñó la nostalgia y gracias a un autor que se llama Davis en el 79, él dijo, a ver, espérense, la nostalgia no tiene que ser negativa, la nostalgia también tiene una connotación positiva. Revivir connotación cosas, posit cosas
0: positivas, ¿no? cosas Exactamente,
1: buenas. cuando recuerdas cosas que te hacen feliz. Entonces en el 79 se revierte esta definición de negativa a también positiva y a partir de los 90 empezamos nosotros a incorporar la nostalgia en la mercadotecnia, particularmente en buscar estos recuerdos que detonan una nostalgia y que te hacen hacer compras porque te recuerdan tu niñez, porque te recuerdan momentos felices, que inclusive hasta hay un artículo del 2014 que dice que estás dispuesto a pagar más por un producto nostálgico que por uno no nostálgico. Entonces es un tema que para todo lo que es mercadotecnia tiene una connotación de signo de pesos, inclusive en el entretenimiento, verdad?
0: Ahora, eh, por lo que mencionas, entonces estamos hablando de un segmento de mercado o de un perfil de personas que ya tiene, tenemos cierta edad. Fíjate como, que... Como para añorar el pasado.
1: No necesariamente. Muy interesante, no necesariamente. Nostalgia también tienen los adolescentes, nostalgia también tiene la generación Z. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué extraña la generación Z? La generación Z extraña a iCarly, extraña a Hannah Montana. Entonces, no necesariamente tenemos que tener una cierta edad para tener una nostalgia. Ellos también, caricaturas de su niñez, yeah. Disney Channel, lo están ahorita extrañando.
0: Entonces, puede, y a lo mejor, no sé, ¿podría haber un niño de 10 años que tenga nostalgia por los juguetes o por las marcas que usó cuando tenía 4 o 5?
1: Des Desconozco si a la edad de 10 años puede ser ya una edad para guardar ese recuerdo o esa memoria, pero de los 15 en adelante ya está comprobado. Eso sí.
0: Fíjate que eh, la, en, en hace, hace poco eh, platicaba con un, con un joven, un muchacho de 23 años. Eh, más bien, escuché que conversaba, estábamos en un, en, en un entorno cerrado y lo tenía enfrente y él conversaba con otro, con un amigo de él de su misma edad. Y estaba diciendo que iba a ir a un concierto al sur de Texas, iba a ir a un concierto de Joan Jett. Okay. Y Joan Jett, pues es una rocker, una, music una, una chica, una señora, música, una rocker de los años 70s y 80s, sobre todo de los 70s. Entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué tú a tu edad vas a, a un concierto? Que ya es mucho esfuerzo. Una cosa es este, escuchar en Spotify, otra cosa es ir a un ¿Pagar? concierto de Joan Jeda, aquí sabía cuántos kilómetros. Claro. Me decía, es que voy con mi papá, pero bueno. a, dice, pero a mí también me gusta, porque mi papá la escuchaba, entonces yo de niño la escuchaba, y entonces yo desarrollé, desarrollé el gusto sobre uh -huh. esa, sobre esa, en particular esa artista, ¿no?
1: Wow. Y pagó y fue y fíjate, lo curioso de todo esto es que es un artista que ni siquiera estuvo en su época, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, sí claro, exacto. No es una nostalgia.
1: De memoria.
0: Pero es, es una nostalgia de es una su nostalgia nostalgia por, tal vez era una, Es una nostalgia heredada. Tal vez es una nostalgia heredada, pero también es, eh, la por ejemplo, a mí en particular la música, eh, ya centrándonos en el ámbito de la música, Ajá. por ejemplo, la música disco no uh -huh. es que me guste demasiado, Ajá. pero eh, era la música que estaba en mi casa por mis hermanos mayores. Ok, entonces algunas canciones me recuerdan es algunos momentos puntuales de mi infancia uh -huh. y digo, ah, tengo ganas de escuchar a Casey and the Sunshine Band o, o alguna otra banda o alguna canción en particular, pero fue un gusto impuesto o fue un más bien fue un recuerdo impuesto por mis hermanos mayores que lo ponían a todo volumen en la casa y a mí no me quedaba otra opción no había Walkmans, no había... claro, este, la, Escuchar música era algo colectivo, entonces claro. no me quedaba de otra más que escuchar. ¿A ti no te pasó pues, si algo no, similar?
1: Parecido no, pero déjame platicarte que, y aquí voy a demostrar mi código postal, ¿verdad? <risa> cuando a la época de menudo, yo estaba chiquita, yo estaba chiquita <risa> cuando la época de menudo, entonces yo no fui fan o tan fan de menudo. Y cuando la época de timbiriche, yo ya estaba un poquito más grandecita, de hecho los timbiriches son de mi edad, entonces pero en medio aparece un grupo español que se llamaba Parchís y yo fui claro. súper fan de Parchís, o sea, todos los LP de 33 Revoluciones, ya sabes <risa> los tuve, ¿verdad? Entonces, hace como dos años antes de pandemia, como en el 19 pues que vienen estas famosas caravanas de los Pop Tour 90 esta no me acuerdo ni cómo se llamaba, no eran los Pop Tour 90, no me acuerdo cómo se llamaba pero que viene parchis en esta banda de diferentes este, artistas. No para pronto, yo ya estaba comprando mi boleto, por supuesto que fui, me sabía todas las canciones y no sabes lo feliz que fui en el concierto, recordando una época de mi niñez muy bonita, muy padre, donde nos poníamos a bailar mis hermanas y yo poníamos el LP y nos poníamos a bailar y, híjole, o sea, cada canción era regresarme en el tiempo a épocas muy padres y muy felices. Entonces lo pagué el boleto, no fui a otra ciudad, pero lo pagué aquí en, en Monterrey, ¿verdad? Entonces definitivamente es un negocio la nostalgia, definitivamente, ¿verdad?
0: Y fíjate que en el, en el, en el ámbito de la música eh, hay, ocurren varias cosas. El, el segmento no, nuestro, digamos, un adulto de, de determinada edad, de edad madura y tal, probablemente tiene mayor disposición de, de recursos económicos para comprar que alguien, que alguien más joven. O sea, pensando sí. en mi vida, pues tal vez ahora puedo hacer un desembolso que hace 30, 40 años no podía hacer. Entonces voy a escuchar, la, mi banda, voy a, escuchar a mi banda favorita. Eh, y ahora puedo comprar el merchandising y puedo comprar la camiseta y voy a comprar el vinilo que ahora es este, vintage y antes era lo que había, ¿verdad? Sí. Entonces compro todo el kit, todo el set de, de merchandising y es un negocio redondo.
1: Totalmente. Y creo que tocaste un punto bien interesante, que es cuando yo era niña y yo podía, eh, escuchaba, pues no me llevaban ni a los conciertos porque la voluntad no estaba en mí, ¿verdad? Estaba Exactamente. en mi
0: no te mandabas a ti.
1: Exactamente, yo no me mandaba sola. Aparte que vivía en una ciudad que no llegaba ni el payasito de la tele, ¿verdad? Entonces, <risa> ahora que, como dices tú, ya trabajo y dices, oye, ¿y por qué no me lo voy a pagar? ¿Y por qué no me voy a comprar la playera conmemorativa de cuando claro. se rejuntaron Parchis? Porque obviamente es un mercado, como bien dices, que con un poder adquisitivo, digo, no decimos que enorme, ¿verdad? Pero con lo suficiente como para poder darte esos gustos. Exacto. Ahora. Si tú me dices, pero ahora dime de una banda actual o un artista actual, no tengo el preferido. No sé si dentro de 20 o 30 años algo actual me vaya a generar una nostalgia. ¿Qué será?
0: Fíjate que hay una, eh, hay por ahí est ciertos estudios y hay una teoría que dice que este, nosotros los adultos de edad madura nos quedamos digamos fijados o nos quedamos clavados en nuestros gustos de la música de cuando éramos chavos, porque la memoria hace una selección, ¿no? nuestro cerebro uh -huh. hace una selección y solemos asociar nuestra infancia o adolescencia a cosas positivas. Aunque hayamos uh -huh. vivido cosas tal vez no muy positivas, recordamos lo bonito. Uh -huh. Entonces, cuando pensamos en, en cuando escuchamos música que está, que nos gustó de jóvenes, de adolescentes o de niños, se nos quedó grabado y lo asociamos a esa etapa. Entonces, digamos que se queda in, como imprenta, se queda imprimido en nuestros gustos musicales la música que, no, que nos gustó en nuestra adolescencia uh -huh. y en nuestra infancia, sí. y lo seguimos sí. rememorando y lo seguimos consumiendo y nos sigue gustando y le damos vuelta y le damos vuelta y seguimos escuchando esa música uh -huh. está por ahí esa, esa, esa teoría o esa, esa hipótesis, pero fíjate uh -huh. viendo datos del mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande de uh -huh de productos culturales eh, hablando de música y datos de enero de este año. El 70 de toda la transacción y la el streaming y escuchar y la compra de música y la radiodifusión de música en Estados Unidos son canciones viejas el Orale. 70% Orale. eso es eso es un eso es enorme, eso es, eso es algo gigantesco y de hecho la tendencia es que el mercado o el segmento de la música nueva se está encogiendo uh -huh. las mayores inversiones ahora están en comprar, por ejemplo, ¿no? yo lo he leído en el periódico como sale artistas ya en sus 70 años o en sus 60 o incluso 50 años gente que dice voy a vender mi catálogo no uh -huh. Bruce Springsteen, o sea hay, hay varios artistas que han estado vendiendo su catálogo completo de canciones, eh, tal vez 200 millones, 300 millones de dólares. porque Porque el negocio está ahí. Quien es el dueño del catálogo? Pues obviamente es la, la gente que ingresa el dinero cuando, cuando la gente en Spotify o Apple Music escucha música. ¿verdad? Entonces Ajá. esto tiene, digo, es muy interesante, pero yo como, como, como gente que le gusta la música, eh, algo o sea la, la música nueva, la vanguardia musical tiene poca salida uh -huh. en este en este entorno y, y para que una eh, disrupción artística o una novedad artística pues digamos tenga lugar pues debe ser tenemos que aceptarlo y debe ser rentable económicamente hablando y si no hay un mercado que haga esto rentable, ¿Qué va a pasar con el, en el ámbito de, de la innovación musical? ¿Nos vamos a, a quedar escuchando lo mismo eternamente? Eso, es, eso podría ser preocupante.
1: Claro, por supuesto. Para toda la industria de la música, ¿cómo van a vender algo nuevo si las canciones viejas están ahorita acaparando el 70% de la industria o de la, del mercado de Estados Unidos? Es preocupante. Yo creo que tienen que ya estar ahorita viendo cómo hacer y, y no tampoco le pueden apostar todo a la nostalgia, ¿estás de acuerdo? Porque entonces, Exacto. ¿qué va a pasar con estos grupos nuevos o con estas artistas nuevas? Con muchas ganas, ¿verdad? Y con mucho entusiasmo, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer con ellos? Entonces, yo creo que es un, un tema muy interesante que ya debe estar la industria revisando. Que si bien es cierto que puede ser este un mercado muy interesante y que puede ser explotado, también tienen que estar viendo cómo le van a hacer para todas las, las novedades, ¿verdad?
0: Por lo pronto yo voy a seguir escuchando a los Beatles, a los Beatles, voy a seguir escuchando la música rock de los 80, pero, pero este sí hay que hacer un esfuerzo porque sí es implica un es, de pronto ya a nivel, a nivel personal, a nivel individual, uno se siente cómodo con lo que ya conoce, no? Por sí. eso también, por eso también ahí está la lealtad de las marcas. Este, sí. tal vez los chicos no son muy leales porque tal vez no tienen, no han vivido mucho. Uh -huh. Pero conforme más años tienes, más te habitúas a las marcas. Y eso, uh -huh. pues, en otras en palabras mercadológicas, pues eso sería lealtad, ¿verdad? Pero Oye, hay que hacer y... un esfuerzo por ver lo nuevo también.
1: También. Puede ser también, como ahorita que lo que mencionas, el tema de la lealtad, que recurrimos a, estos, a esta música o a esta eh, industria pensando en la nostalgia, porque nos da certeza de calidad por la trayectoria allá dentro del mercado. Dices, oye, pues para qué pruebo algo nuevo si sé que esto ya funcionó y, y, y tiene calidad, ¿verdad? Entonces creo que también va por ahí.
0: Exacto, esto me gusta. ¿Y uh -huh. para qué ando experimentando, verdad? Uh -huh. Vamos a... Uh -huh. y, lo... <coughs> y ya para, para, si quieres, para, para ir cerrando, también en el, cine, en el cine está ocurriendo y vemos cómo <coughs> grandes estudios de cine de Estados Unidos... Eh, hacen las películas con humanos, o sea, transforman un largometraje que es dibujo animado uh -huh. y lo hacen con humanos, lo que llaman uh -huh. live action
1: uh -huh. o como
0: sacan Toy Story 5 y Toy Story 4, o sea porque la fórmula funciona y la, claro. gente, la gente que lo vio de niño adolescente lo ve con sus hijos y luego tal vez con gente más chica y ahí se vuelve a repetir pero es el gusto es el gusto por lo que ya conozco lo que me es, es familiar, ¿verdad?
1: Exacto, que volviendo al tema de la nostalgia con el que iniciamos, es un ancla, o sea, Exacto. es regresar a esto que me hizo feliz y que me dio seguridad, es un ancla, entonces, quieras o no, más allá de, sí, God Busters, sí, todo esto que ha, ha regresado, es regresar a una un lugar donde yo fui feliz, ¿verdad?, donde yo fui seguro, entonces, pues despierta muchas otras cosas en el cerebro inimaginables, ¿verdad?
0: Exactamente. Exactamente. Sí, ¿no?
1: Pues muy interesante, muy padre, la verdad, bastante este, cultural el tema. <risa> hay mercado, por supuesto que hay mercado, hablando de mercadotecnia, hay mercado en todo el tema de, de la nostalgia, ¿verdad? Y pues simplemente es saber aprovecharlo correctamente, como siempre hemos dicho en este, en este podcast. Y pues ser bueno, felices. Y ser felices, porque a eso venimos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, José Luis, pues te agradezco muchísimo. Interesante el tema. Vamos a seguir buscando nuevos episodios con temas reales actuales para nuestra audiencia. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Ahí nos estaremos viendo hasta la próxima.
1: Bye.